0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Son las 2 de la tarde, ahora sí, la radio de Costa Rica son las dos de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos en Matices, un programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a Gustavo Adolfo Montero, que nos reporta sintonía en eh, Facebook, a Paula Solano, que también lo hace, igual que a don Gustavo Brenes, a Peter, a Lupe Monge, eh, dice saluditos desde Tibás, linda tarde, gracias, muchas gracias Lupe. Gracias a todos, además, los que nos reportan sintonía esta tarde, recordemos, por favor, que estamos transmitiendo a través del de Facebook de Noticias Monumental, y que pueden comunicarse conmigo, no solo dejando ahí sus eh, Apreciaciones, sino también en mi Twitter personal que es Randall Rivera V. Así es que gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de bullying y cómo prevenirlo, cómo enfrentarlo, cómo eh, preparar a nuestros chicos, cómo, cómo sacarlo de esa situación, sean bullies, los que hacen bullying, o sean eh, las personas que lo reciben. Para eso invité hoy a la psicóloga Melisa Céspedes que me acompaña esta tarde. Melisa, bienvenida a Matices. Muy buena tarde, ¿cómo está?
1: Buenas tardes. Bueno, encantada de estar con ustedes. Muy bien, por dicha.
0: Muchas gracias, Melisa, por estar con, conmigo. Déjeme saludar a Edgar Villegas que está en Nicoya, a Mau, eh, también saludos a Gonzalo Luna, a Mayra Rojas desde San Antonio de Belén, a Walter Quesada en Orlando, Florida, a Carlos Muñoz que está en Washington, gracias por eh, acompañarnos, y a Marco Vinicio Miranda. Dos anuncios nada más muy rápidos, mañana tendremos matices de 12.30 a 1.30, eh, Julián que está en control de, de la cabina monumental, porfa, confirmame, pero es de 12.30 a 1.30, tendremos un matices internacional en el que conversaremos sobre eh, Ucrania, Hoy mismo eh, el, eh, el parlamento ruso ha autorizado a Vladimir Putin a eh, usar tropas extranjeras en el eh, tropas militares perdón, en el extranjero. Eso es muy importante y escala digamos la violencia en ese enfrentamiento. Así es que mañana tendremos eso. A partir del jueves tendremos un foro diario en Matices para hablar sobre los principales retos que tenga el nuevo gobierno, ya sea de José María Figueres o de Rodrigo Chávez y a partir del primero de marzo, como se los he venido recordando, Matices durará una hora nada más, de dos a tres de la tarde, así es que les ruego que nos acompañen también, saludos a Rigo saludos a Tatiana León eh, muchas gracias por estar con, con, con nosotros Este, Melisa, ahora estaba preparando la entrevista eh, y yo recuerdo que yo recibí bullying en la escuela, yo vi bullying, mis papás vieron bullying en su escuela y en su colegio. Sin embargo, existe como la percepción de que hoy nuestros chicos y chicas son más susceptibles a ese bullying. Realmente no sé si es así, o simplemente que hoy le damos más importancia a eso. ¿Podrías, por favor, empezar a aclararnos ese punto, Melissa? Claro, con
1: muchísimo gusto. Yo diría que si hablamos de generaciones y generaciones todos experimentamos alguna situación de acoso, ¿verdad? Yo creo que, que eso como que lo reportan a, a lo largo del tiempo. Sin embargo, que todos lo hayamos experimentado no quiere decir que es lo normal o que es lo esperado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se visibiliza, se visibiliza más porque están comprobados, Randall, que hay secuelas a nivel psicológico muy importantes, a corto y a largo plazo. Entonces yo diría que esa es la diferencia y que, la, y, y que al final de cuentas el bullying es violencia. Entonces la violencia nunca debe ser normalizada y yo creo que ese es un punto muy importante.
0: Eh, también pasa, no sé, yo digo, aquí todos creo que cuando analizamos este tema también hacemos una introspección porque es una situación que todos vivimos o del que fuimos testigo. Pero eh, yo salía de la escuela, ¿verdad? si recibía bullying, digamos que me liberaba de ese bullying o me escondía de ese bullying o me, o me protegía de ese bullying cuando me iba para la casa y volvía al proceso digamos, de agresión, que es el bullying, hasta el día siguiente. Hoy hay una continuidad a través de diferentes herramientas que nos vienen a dar muchas cosas buenas, pero que, que no, es decir, los chicos y chicas salen de la escuela y del colegio y siguen en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, o tienen comunidades en Facebook, es decir, las cajas de resonancia de esa situación, que antes solo era escenario en la escuela o en el colegio, prácticamente se ha multiplicado por todo el día, quisiera saber su opinión al respecto.
1: Correcto, de hecho ese es el famoso ciberbullying, entonces muchos chicos, aunque no, pensemos en pandemia, aunque no estaban en clases presenciales, no quería decir que la situación de acoso terminaba, sino que entonces se transformaba, y se dieron características muy interesantes, porque entonces los chicos no se querían conectar, y había muchas características que pasaban, ¿verdad?, y a veces no era que los chiquillos estaban aburridos, sino que les tomaban una foto, y recuerda que este tema de las cámaras es acceder a las casas, ¿verdad?, es acceder a la intimidad. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, los chicos eh, se burlaban por el fondo que tenían en casa, porque tal vez estaban en la cocina, eh, muy interesante, se dio un incremento de situaciones de estrés en adolescentes, por ejemplo, por el tema de la cámara, el acné, les generó mucho estrés, entonces no quería poner la cámara, en fin, realmente si hay chicos, si hay una, una población que la pasó muy mal con este tema eh, escolar, han sido los chicos, porque han tenido muchísimo que enfrentar muchísimas cosas nuevas y efectivamente para muchos de estos chicos el bullying continuó y el problema es que entonces siempre está ahí presente siempre pues salgo del cole verdad de la escuela y además me siguen acosando por medio de rumores mensajes de texto pantallazos montajes entonces es un tema de nunca acabar para muchos niños y adolescentes
0: sí que lamentablemente digamos esa es una la diferencia de lo que yo viví o Melisa vivió o vivieron mis papás o sus, o sus papás eh, hace años. Perdón que haga una pregunta tan tan, tan tan básica, pero ¿por qué ocurre el bullying? O sea, es decir, ¿cuál es el proceso social por el cual un individuo se siente con el permiso, con la autorización, con la legitimidad, eh, Melisa, para burlarse de otro, sobre todo en etapas de niñez y adolescencia?
1: En realidad, pues es una pregunta bastante válida de hecho de reflexionar, porque el bullying no existiría, es decir, el niño no nace con la, la característica, ¿verdad?, o el chip de eh, discriminar, porque al final de cuentas el bullying tiene que ver mucho con discriminación, con el famoso choteo, con la no aceptación, entonces más bien hay que preguntarse qué pasa en casa. Sí, porque entonces, si hay un niño, es decir, el niño no es agresivo por naturaleza. Entonces, si hay un niño que acosa, un niño o un adolescente que acosa a otros, efectivamente, hay que revisar qué pasa. Pueden pasar varias cosas. ¿no? Puede haber violencia en su casa, entonces se tiende a normalizar, o también pueden haber prácticas en casa de discriminación, de burlas, de choteo. Entonces, evidentemente, el niño lleva eso al sistema escolar pero hay algo muy delicado porque en el bullying hay cuatro protagonistas que me parece importante mencionar para entender un poco din la dinámica del bullying, está la víctima que es la que siempre le prestamos ¿verdad? mayor atención pero al acosador o al bully, como vos lo decías ahora, no tanto y qué pasa, que entonces a veces hay como un ciclo, verdad, donde la víctima al no recibir ayuda al sentir impotencia se convierte en un agresor por ejemplo ¿verdad? Entonces, es un ciclo de nunca acabar, y también están los compañeros, que ya lo decías ahora también, los observadores, que son los otros chicos que ven la dinámica, que pueden ser observadores activos o pasivos. ¿Cuál es el pasivo? Ay, eso no es problema mío, yo no me meto, porque después me pasa a mí. O está el observador activo, que esos son los que hacen la diferencia en la prevención, que son los que dicen, hey, profe, yo no me voy a meter porque no sé qué hacer, pero verás que al compañero lo están encerrando en el baño. ¿Usted sabía eso? y el cuatro protagonistas son los adultos, cómo responde los adultos en casa y cómo responde el sistema educativo. Entonces, a tu pregunta, no es natural, no es esperado y siempre es alarmante saber de dónde viene la conducta de este niño o este adolescente desde la agresividad, porque al final de cuentas, ¿por qué es grave el bullying? Porque es violencia, entonces tenemos que verlo como, como una situación de violencia que es grave, que tiene secuelas, y que nos tiene que hacer esa pregunta de qué es lo que pasa detrás de, esta, de este chico.
0: Merisa, entiendo lo de la vinculación, digamos, de los comportamientos de violencia, como el bullying, con lo que ocurre en el hogar, pero quisiera irme un poco incluso más atrás, que es lo que ocurre en la sociedad. Es decir, podemos ir avanzando de la sociedad, el hogar y el, el agresor, por ejemplo, cuando lo hablamos desde este punto de vista. ¿Qué, ¿Qué hace que el ser humano realmente normalice, disfrute incluso la burla hacia otro ser humano? Eh, ¿Es una construcción cultural? ¿Es una construcción genética, digamos, que, nos, eh, que se nos heredó de nuestros, antes, eh, de nuestros ancestros para defenderse? O sea, ¿qué es lo que se activa en la mente de un ser humano para burlarse y sentir placer de esa burla o de ese acoso Claro, otro ser humano?
1: Ahora, ahí está en juego una característica humana de hecho muy saludable y que siempre va a ser muy llamativa y que cuando nosotros vemos que una persona, un niño un adolescente carece de empatía, es alarmante. Entonces, una de las características que podríamos observar en las personas agresoras es la carencia de la empatía. De hecho, en el continuum de la violencia, oyendo a casos más extremos, la psicopatía, el trastorno antisocial de personalidad son personas o son estructuras que carecen de empatía. ¿Y qué es la empatía? La posibilidad de ponerme en el lugar del otro. La capacidad de entender que lo que yo haga al otro, verbal o conductual o gestual, tiene una consecuencia. Entonces, por ejemplo, cuando hay un niño que se burla de otros, que además en casa le refuerzan, que además hay un maltrato, porque como les digo, no es solamente burlarse, es que hay una violencia, hay una, una conducta agresiva, y el niño no considera que el otro siente ese dolor, hay carencia de empatía. Y la carencia de la empatía es una, una dificultad importantísima en el ser humano. De hecho, es una característica psicopatológica muy alarmante, y que entonces desde de ahí se viene estructurando eso. No me interesa lo que el otro siente, por lo tanto, puedo verlo como una persona más vulnerable, porque recordemos que para hablar de bullying también tiene que haber ciertas características, como por ejemplo, cierto nivel de vulnerabilidad, desde lo físico, desde lo cognitivo, desde la madurez, donde la persona se siente como en, como en un nivel superior, ¿verdad? Entonces, si lo ves también en la parte social, ahora a los niños se les, se les instala mucho la competitividad, pero no positiva, ¿verdad? Si no sos el mejor, si tu compañero sacó una buena nota, tenés que sacar una nota mejor. Entonces también tiene que ver con esa construcción de valores sociales, ¿verdad? De constructo dentro de la familia, pero también con esa dificultad de empatizar.
0: Melissa, ¿dónde está la, 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 la frontera para entender cuando yo le genero a mis hijos una autoconfianza eh, muy, muy fuerte? Y no, y no lo estoy pasando, digamos, a inflar su ego de manera peligrosa. Voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a mi hijo que es el más amado, que es el más lindo de todos, que es guapísimo, que, que, que es un genio, que a mí me parece que es el mejor de la clase y que sus carteles siempre son los mejores, ¿dónde está la línea donde yo me pueda sentir como papá muy satisfecho de que le estoy generando una enorme autoconfianza a generarle una imagen de sí mismo distorsionada de una persona casi sin errores. Eh, Melissa, ¿dónde está esa, esa frontera Exacto. para los papás?
1: Eso es súper importante. Yo creo que hay una diferencia entre alentar y alabar. Entonces, pongámoslos en ejemplos. ¿Qué sería alentar? Tu poder, sos capaz, eh, eh, ¿verdad? Eres hermoso, en la aceptación, ese es alentar, es decir, la posibilidad de que ante las dificultades puedes seguir. Pero la alabanza ya es diferente, ya ahí viene la parte competitiva, sos el mejor, sos el más inteligente, ¿verdad? El más guapo de toda la clase y verás que eso pasa mucho en las edades tempranas. Por ejemplo, los chiquitillos de tres o cuatro, ¿verdad? Que usted es el más lindo de, porque para nosotros los hijos son los más lindo, ¿verdad? Pero qué pasa cuando llega al kinder, <ríe> se da cuenta que hay un montón de guapísimos más y la cosa de ti, pero yo no era, ¿verdad? Entonces no está ese sentido social. Entonces esa es la línea que hay que cuidar, entre alentar para que pueda enfrentarse al mundo seguro, para que sea capaz de creer en sí mismo, pero la alabanza ya es otra cosa, entonces la alabanza ya va más hacia el ego, más hacia la competencia no sana, porque la competencia no es que no es sana, pero ya es un asunto más egocentrista, ¿verdad? Tengo que ser el mejor, y soy esto y soy lo otro, y eso viene mucho desde la crianza, por eso es que yo siempre cuando hablo de bullying me remito inevitablemente a la primera socialización, la primera socialización es en familia, la segunda socialización es en la escuela, ¿Verdad? En la casa se enseña, en la escuela, eh, en la, perdón, en la casa se educa, en la escuela se enseña. Entonces, todo lo que son valores se van construyendo desde la casa. Entonces, es inevitable pensar que si hay un niño que llega a, a, desde esta posición de la alabanza, de ser el mejor, de creerse el mejor, evidentemente podría entrar en situaciones de competencia, de volarse, de creerse superior a los demás compañeros y por lo tanto encontrar esa debilidad que todos tenemos para precisamente sentirse superior.
0: Bueno, de hecho sí pasa en familia y no solo en la familia que vive debajo de un hogar, sino en la familia ampliada. Eh, no sé, aquí me van a odiar todos los alajuelenses, pero por ejemplo, cuando, cuando a mí un alajuelense me dice, mira, es que... En Alajuela todo el mundo le ponemos apodos. Yo digo, bueno, sí está bien, pero ¿por qué lo ven como algo positivo cuando uno podría considerar que es un tema negativo? Es decir, nuestras familias tienden, y digo nuestras en un entorno de país, tienden a felicitar, a reír las bromas del choteador, del bullista, del que hace bromas pesadas a los otros. Y se forma como, como un sistema de, de legitimación de esas conductas, ¿verdad? Así como celebramos que en Alajuela le pongan apodos a todo el mundo, pero si lo vemos desde, desde la distancia decimos, Fave, es que ponerle apodos a la gente es una falta de respeto, digamos, porque cada persona tiene su nombre. Dentro de la familia no lo vemos y celebramos y nos reímos y entusiasmamos a quienes tienen los comportamientos burlistas hacia los otros. Eh, y no, no sé, digo... No sé si sí, aquí lo estoy viendo solo desde mi perspectiva, pero creo que es una cosa muy común, Melissa.
1: Es que claro, porque si por ejemplo vos me decís, Melisa, es que Costa Rica, y ya me lo han dicho, ¿verdad? Costa Rica es un país muy burlista. ¿Sí? Es un país de mucho choteo. ¿Eso quiere decir que está bien? No, porque el choteo el hiere sensibilidades, lastima. Entonces, ¿cuándo ya no me hace mucha gracia? Cuando ya se meten conmigo pero mientras yo lo vea hacia afuera, todo está perfecto, ¿verdad? Entonces, no podemos normalizar, no podemos eh, pensar que las situaciones de burla hacia los demás o discriminación es parte de la cultura y lo normalizamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se generaliza. Entonces, ¿qué me dicen los papás? Lo que vos me decías al inicio, Dime, Lisa, yo pasé acoso y aquí estoy, ¿verdad? Y todo bien, y aquí estoy bien, y yo, bueno, más o menos, porque no puedes dormir de noche, porque sufriste tanta violencia y de repente no puedes estar en una junta sin estar sudando. Eso es estar bien.
0: Sí, o tienes un problema de socialización, o tenés un problema de pareja
1: correcto, ¿por qué? porque si vemos más amplio, ¿verdad? Si le, por eso, vamos a ver, a mí me parece importante mencionar eso, que le pongamos una categoría mayor, porque la gente dice ay melissa eso es parte de la escuela no lo podemos normalizar como el bullying es violencia, la violencia no es esperada, no es normal, y tiene secuelas a nivel fisiológico, por eso uno ve niños que tienen situaciones de acoso donde empiezan a desarrollar síntomas físicos a tal gravedad, entonces empiezo a, a somatizar dolor de estómago, eh, problemas gástricos por los niveles de estrés a los que están sometidos, estreñimiento, un montón de somatización que es a causa del estrés al que siguen, al que están sometidos por la violencia. Y entonces, como les digo, hay consecuencias a largo plazo. Yo atiendo a adultos que, por ejemplo, me dicen, Melisa, es que yo no puedo desenvolverme socialmente. Me cuesta un montón cuando veo mucha gente y entonces yo me remito hacia atrás Mira, cómo eras en la escuela? ¿Cómo te desenvolvías? Ah, no, en la escuela yo siempre fue el que se burlaban porque usaban anteojos, porque tenía los dientes eh, tal y tal cosa, y siempre se burlaron de mí, me incomodó mucho. Y a veces yo me siento, ¿verdad? Desde ese lugar igual, me da mucha vergüenza hablar y que se burlen de mí. Entonces son secuelas, ¿verdad? Pero se llegan a normalizar. Bueno, todos pasamos por eso, que pase esa etapa, o peor aún, los papás le dicen a los chicos, defiéndase, la próxima, te defendes. Cuando nosotros hemos visto que en una situación de violencia, nosotros le digamos, vaya, defiéndase del agresor? Nunca. No sé, si hay una persona que está sufriendo violencia doméstica, yo no le voy a decir, mira, tienes que enfrentar a tu agresor. La próxima vez, te defendes. porque a los niños y a los adolescentes les decimos eso? Si está sufriendo violencia de cualquier tipo, da miedo y puede ser peligroso incluso. ¿verdad? Entonces lo que pasa es que a veces nuestra posición adultocentrista es muy injusta y no es equitativa. Entonces les decimos a los niños que hagan cosas que nosotros no haríamos, solo porque son personas menores de edad. Entonces eso también hay que cambiarlo. No se puede mandar a que, a que a, 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 número uno, a que eso no es nada. Número dos, a que se defienda. Es peligroso. No es lo correcto. Para eso hay protocolo de, de actuación.
0: Melissa, aquí Juan José nos pone que ojalá hablemos de TEA o de... De, de de ay el bueno, espectro, del espectro autista, ajá, y de bullying y creo que es la hora justa para, para hacerlo. Porque justo antes del programa me preguntaba, bueno, ¿qué pasa cuando el bullying se genera a raíz de un de una condición que no es visible, que no es notoria? Es, es decir, no es que yo tenga los dientes torcidos, entonces por eso me generan bullying, sino que el bullying es porque, soy, porque estoy en TEA, por ejemplo, porque soy parte de TEA, tengo algún, algún grado de TEA, eh, porque para, ir para los papás es muy complicado, si, si entonces yo me paro frente al aula de mis, de mis hijos y les digo, vean, es que él es TEA, entonces ahí lo estoy vulnerando porque estoy dando a conocer su, su privacidad, o... Si no le digo a nadie, entonces lo vuelvo vulnerable porque le van a hacer bullying por la condición, sí, sí. sin saber cuál es esa condición. Eh, y es un tema que nos han expuesto mucho hoy en redes sociales.
1: Sí. Vamos a ver. Bueno, primero el TEA, tal vez para lo que no, no todos tal vez lo conozcan, verdad pero estamos hablando del espectro autista. Entonces, como, como la palabra lo indica, espectro, quiere decir es que hay diferentes niveles. Entonces, ¿cómo se podría trabajar? Efectivamente, muchas circunstancias nuestras, eh, de la vida que no van a ser visibles de hecho lo psíquico no es visible vos puedes tener un proceso depresivo y nadie se da cuenta porque no hay ¿verdad? nada que lo evidencie entonces yo sí creo mucho en el trabajo y la sensibilización ¿por qué? porque si por ejemplo ya sea un chico TEA o un chico con algún diagnóstico de, de TOC por ejemplo obsesivo compulsivo y resulta que este chico eh, por ejemplo TEA tiene no todos ¿verdad? no quiero generalizar pero digamos que este chico con este diagnóstico es muy estructurado y le cuesta mucho los cambios y las transiciones. Y entonces resulta que iba para la clase de física y el profe física no vino y entonces me, ahora me va a tocar estudios y entonces este chico medio colapsa porque no entiendo por qué sigo estudios y era física. El cambio puede ser, la transición puede ser difícil. Hay que sensibilizar a los estudiantes sin vulnerar la privacidad de este chico, pero sí, por ejemplo, se debe saber de que todos somos diferentes, de que todos, por eso me dice el concepto de personas especiales. Yo digo que todos somos especiales, ¿o no? Sí, claro. ¿Verdad?
0: Sencillamente
1: pasa es que, todos somos lo que especiales. Pasa es que
0: para los papás es complejo porque, eh, digamos, si, si vos tenés un hijo o una hija que esté dentro del espectro eh, de, de autista, vos dices, bueno, ¿cuál es el paso? Le cuento a la maestra para que ella lo maneje. Yo supongo que sí. Pero sí. no le voy a contar a todos los papás del grupo, porque siento que estoy vulnerando no. la privacidad de mi hijo, pero al, al no contarles pueden hacerle bullying por una condición, como la que acabas de contar, por una situación en particular, donde, donde, se, donde se revienta el, el, el hilo sin que el, mis compañeros entiendan por qué reacciona así.
1: Sí, mira, como lo hemos manejado en otras ocasiones, nosotros sí trabajamos un proceso de sensibilización, entonces, si tenemos un chico, o dos, o tres, porque también eso ha cambiado muchísimo, ¿verdad?, el tema de la inclusión, eh, entonces, si hay un chico que tiene ciertas características, y sí es importante que sus compañeros lo sepan y sepan cómo manejarlo. ¿Por qué, Randall? Porque si los chicos no lo saben, bueno, puede pasar, es que es complicado, ¿verdad?, porque hay chicos que, por ejemplo, tienen TOC, entonces, digamos que sus cuadernos tienen que estar de esta manera, y entonces el compañero sabe que tiene sus rasgos TOC y llega y se lo hace así, adrede. ¿Verdad? Porque sabe que eso lo va a detonar y le va a molestar. Entonces, hay que trabajar con los chicos la sensibilización. ¡Hey, mira, todos somos diferentes. Para mí sí es importante que la maestra a cargo o la docente a cargo tenga las características. De hecho, es importante que lo haga y que se trabaje con los chicos. Incluso, ¿sabes con qué se ve eso mucho en el sistema educativo? Con las adecuaciones curriculares. Cuando los estudiantes tienen una adecuación curricular no significativa, no sé si recordás eso en el cole, ¿verdad? Igual, entonces, algunos chiquillos, yo no quiero que nadie sepa. Yo les decía, mira, yo trabajé mucho con el sistema educativo y así lo manejábamos. Y yo les decía, mira, chicos, todos somos diferentes. Aquí el detalle es, si vos tenés adecuación curricular, no es que todo el mundo tiene que saberlo, pero entonces te vamos a dar apoyos eh, diferentes. Es eso, un apoyo. Pero entonces trabajamos con los estudiantes, con el diagnóstico específico, en respetar su integridad y su privacidad, pero también trabajamos a nivel de grupo cómo manejar ciertas situaciones. Por ejemplo, si hay un chico con TEA con una alta sensibilidad al ruido, porque no podemos generalizar que todos son iguales, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, que tiene alta sensibilidad al ruido, entonces eso lo trabajamos con el grupo. Hay chicos, recuerden que Juan Carlos tiene sensibilidad al ruido, entonces, porfa, manejemos un ruido. ¿Me explico? Es como preventivo, porque para qué vamos a detonar a este compañero ¿verdad? y necesariamente si sí podemos prever un montón de circunstancias, entonces nosotros sí lo trabajamos de esa manera, guardando su privacidad, diciendo lo necesario, la docente a cargo sabe cuáles son las características, y con los chicos trabajamos las diferencias, porque al final todos tenemos características diferentes, y yo le decía, mira a vos Pablo, te cuesta manejar el enojo, nadie te está detonando porque así, mira a vos, te da pena hablar en inglés, o sea, todos tenemos debilidades, entonces yo trabajaba mucho desde las debilidades y las fortalezas, y claro, no utilizar pero, esas debilidades para lastimar.
0: Melissa, pero entonces en la práctica, digamos, uno debería, siendo padre o madre de familia, debería enterar, por supuesto, al docente, ese docente sí. no es que le va a contar a todos los papás y a todos los, los chicos de, ¿No? del aula cuál es la condición, pero sí puede trabajar en términos generales. Sí, a
1: recomendaciones,
0: a esta... Porque, exactamente. Si, si hay un chico, no sé, hay, 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 en el espectro de TEA, hay, hay, hay chicos que son súper estructurados, no necesariamente TOC, sino que si vos le rompes la estructura del día, eh, se desarma, ¿verdad? En, en, o sea, le generas un estrés innecesario. Entonces, no sé, yo llego, Randall es, es TEA, se sienta en este escritorio siempre a la par de fulano y tal. Y entonces yo cambio, lo, o sea, yo me siento hoy a la izquierda, porque la maestra me dijo hoy a la izquierda, el otro a la derecha, a mí se me descompone el día porque me rompieron mi estructura, por eso es importante que el docente sepa la situación Así para es. que no haga esos cambios.
1: Exacto, y para prever, a eso me refiero como evitar, vamos a ver, si yo puedo conocer cuáles son los detonantes, ¿qué podría detonar? Que Randall se, ¿verdad? Que entre en una situación de crisis y yo lo puedo evitar, eso es lo que yo quisiera. Ahora, yo eso se lo dejaría muy como a cada familia. Por ejemplo, si yo tengo, si mi hijo tiene una característica especial, una característica distinta, yo sí la mencionaría. Yo como mamá, como profesional, yo sí recomiendo que lo hagan. Mínimo los docentes, ¿verdad? El profesor guía el docente a cargo, ¿por qué? porque todas las instituciones educativas tienen apoyos también apoyos en orientación, en psicología en educación especial, entonces si se presenta alguna situación es importante conocer y sobre todo sensibilizar a mí me parece muy valioso que, que los padres puedan comunicarlo, igual cada familia lo maneja como quiera pero yo sí prefiero que los chicos tengan los apoyos necesarios y eso es la única la única forma de la comunicación que toda la escuela tiene que saber por supuesto que no simplemente las personas necesarias y su grupo inmediato y listo.
0: ¿El chico o la chica tiene que saber?
1: El chico que tiene el diagnóstico, claro. Sí. Por supuesto, está dentro de sus derechos, verdad como personas menores de edad, a saber cuál es su condición. Eso es muy importante. De hecho, de hecho la mayoría de chicos que están dentro del espectro autista lo saben. ¿Y entonces por qué? Porque uno trabaja desde fortalezas y debilidades Mira, porque tengo estas, porque es que los ruidos, por poner un ejemplo, porque es que tengo esta sensibilidad a la luz, porque es que cuando abren el tubo, ¿verdad? Algo tan sencillo, ¿verdad? Porque yo lo siento tan fuerte, ¿verdad? Bueno, porque entonces hay una alteración sensorial y eso significa cómo lo podríamos, eh, digamos, eh, sobrellevar, por ejemplo. Entonces, claro que sí, de hecho está dentro de los derechos de la niñez y la adolescencia que ellos sepan si están con un diagnóstico y no solamente como para una etiqueta diagnóstica, sino para ayudarles a desenvolverse en lo cotidiano y que puedan tener una vida lo más eh, eh, vamos a ver, integrada posible.
0: Sí, bueno, eso es muy interesante porque una de las dudas es eh, justamente esa, esa situación, cuando yo conozco como padre o madre de familia que mi hijo es víctima de bullying ¿qué tengo que hacer? en dos sentidos, por favor Melissa, primero ¿qué tengo que hacer desde él? o desde ella, o sea, ¿qué tengo que hacer con él? o con ella, y después con, con, ¿qué tengo que hacer, digamos, con la institución? pero empecemos, por se, se sienta mi hijo, mi hija, y me doy cuenta de que está sufriendo bullying, ¿qué hago?
1: Sí, yo lo vería en tres partes, Randall, tal vez señales, quisiera empezar ahí, ¿cómo sé que mi hijo, porque no todos los chicos cuentan? ¿Y por qué no nos cuentan? Porque a veces cuando nos cuentan, minimizamos, o no nos tienen confianza.
0: Melissa, perdón que, que la interrumpa, pero algo que acaba de decir es clave, y me voy a echar atrás en la entrevista, ¿ok? Y, y voy a ir poniendo... No, no son casos reales, pero voy ir poniendo mi ejemplo, ok, mi hijo o mi hija no me cuenta okay. vayámonos atrás, disculpa y por favor, olvida la pregunta que te hice ok, voy atrás, ¿cómo me doy cuenta? ¿cuáles son los síntomas, los, sign los signos de que está sufriendo bullying y no me contó?
1: Exactamente, vamos a ver características muy específicas por ejemplo, si son clases presenciales empiezo a somatizar lo que les decía anteriormente, me duele la cabeza, me duele la pancita no duermo bien, primero empiezan con, por lo general, no, igual, cada caso es diferente, pero pensemos en lo somático, empiezan a enfermarse, empiezan a manifestar estrés, eh, gastritis, problemas estomacales, náuseas, un montón de síntomas físicos que no lo asociamos a una enfermedad en particular número uno, número dos, está la esfera conductual, entonces de repente lo vemos más evitativo, más encerrado en su cuarto, con problemas para dormir, con pesadillas, lo que antes le gustaba hacer ya no lo hace, digamos que era súper bueno en fútbol y lo disfrutaba, de repente ya no quiere ir, los intereses empiezan a cambiar, empieza a preocuparse y ya nos vamos metiendo a las características psicológicas. Entonces empiezo a tener inseguridad sobre mi aspecto físico. Mira, papá, ¿por qué, ¿Por qué estoy tan gordito, verdad? ¿O ¿Por qué tengo que usar estos anteojos? Empiezan a cuestionar su físico. Empiezan a desarrollar ansiedad, procesos depresivos. ¿Y cómo podíamos dar esa ansiedad y esa depresión? Bueno, con tristeza, con llanto. Vemos que entonces no se quieren conectar a la clase virtual. O sea, hay una aversión que se va generando hacia el proceso de aprendizaje. Incluso podríamos ver bajas en el rendimiento académico, eh, ausencia, se desconecta, desinterés. Todo eso es alarmante. Lo físico, lo conductual, lo observable y también lo que nos va diciendo y cambios en el estado de ánimo. Eso es muy, muy importante.
0: Elisa, ¿cómo hacemos para identificar porque es un, no es un proceso sencillo, no dice, bueno, hey, vos vos podrás notar si tu hijo se volvió más solitario, ¿verdad? Pero podría ser una nebulosa entre se volvió solitario, por ejemplo, para poner esa esa ese esa ese síntoma o está entrando a la adolescencia y tiende, digamos, a querer pasar más tiempo solo. ¿Cómo logro identificar esa esa línea entre entre la actuación propia del crecimiento y de la adolescencia a que sea un, un, un detonante que me indique víctima de bullying.
1: Claro, igual yo podría pensar que no generalicemos los adolescentes, ¿verdad? Entonces la gente dice, es que en la adolescencia todos se vuelven rebeldes, en adolescencia, y si hay adolescentes escuchándonos, yo sé que se identificarán conmigo, ¿verdad? Y pueden comentar si quieren. Que Hasta no les estoy...
0: decimos aborrecencia.
1: Ajá. Y que no me dejan mentir, ¿verdad? Que ellos dicen, es que Melissa, ¿qué hago con que a mí me digan que es una etapa? ¿Verdad? Eh, no todos son así. Es decir, ¿qué podría hacerme diferenciar entre un, una situación de bullying y una situación de adolescencia? La intensidad de estas características que le estoy diciendo. Es decir, que lo vemos apagadillo, un día así otro no, pero ya es muy frecuente. Y como les digo, el detalle es que ya se va desarrollando un aspecto, una asociación negativa entre el sistema de, de escolar o el sistema educativo en general. Se va generando esa versión y sobre todo lo que vamos a ver son muchas dificultades de autoestima. Entonces, no es esperado que, por ejemplo, un niño me, me diga de 10 años, Melisa, es que estoy muy gorda, necesito hacer dieta. Los niños no tienen por qué hacer dieta, no tienen por qué preocuparse de una parte estética así de salud sobre la alimentación, ¿verdad? O por qué tengo que usar estos anteojos, o por qué yo me veo de esta manera y otra. Entonces, recordar que también ahora, eh, lo que pasa con los adolescentes es que tienen una presión, muy, eh, una presión social distinta que también nosotros no tuvimos, ¿verdad? Que tiene que ver con los medios, ¿verdad? Y con las redes sociales. Entonces, además, a lo que es estresante ser adolescente, porque yo les digo, chiquillos, es que realmente ser adolescente es estresante, o sea... Los papás siempre les dicen, usted lo único que tiene que hacer es estudiar, pero no el mundo social es pesado. Y ahora estamos hablando de solo el bullying. Hemos mencionado el bullying a nivel de, de verbal o psicológico, pero hay uno que está relativamente oculto o no se visibiliza, que es la, la exclusión social. Es ese compañero que está en el recreo, que nadie le habla y que siempre está solo. Es ese compañero o compañera que entonces vamos a hacer un trabajo grupal y nadie lo integra es ese compañero que hace en alguna actividad social y nunca se le invita. La exclusión social lastima demasiado, y también pasa invisibilizado, porque incluso a veces eh, dentro del sistema educativo se puede ver que este compañero siempre está solo en el recreo, y los adultos no hacen nada por la integración, ¿verdad?, de este chico, que puede ser que tenga alguna dificultad en sus habilidades sociales, o sencillamente está sufriendo discriminación porque no hay una causa, o sea, no hay una justificación para la discriminación. No es que no nos juntamos con bulanito porque es muy callado. ¿Y qué? Si todos somos diferentes. Yo puedo ser muy introvertida y usted puede ser muy extrovertido y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, esas son como las cosas que hay que verificar, la intensidad y visibilizar que el tipo de acoso, que el bullying varía, puede ser verbal, puede ser psicológico, puede ser exclusión social, puede ser ciberbullying, eh, incluso el, el acoso más de tipo sexual o de género. ¿Verdad? Entonces todas estas son como variables que hay que hablar. Lo que pasa es que muchas veces no hay comunicación con los hijos, ¿verdad? Entonces, los chiquillos vienen de la escuela o del cole y usualmente la pregunta clásica es, ¿y cómo te fue en el cole? Bien. Ah, bueno. ¿Qué es bien? Ampliemos, ¿qué es bien? Bueno, contame tu día. Hay que pereza hablar, pero contame algo, ¿cómo te fue con el chiquillo o qué te gusta? ¿Cómo te fue con la tarea que tenías pendiente? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Cómo fue el primer día de clases? Pero entonces lo reducimos a cómo le fue bien. Ok, listo. Uno. Dos. No les ampliamos más. Y tres, solo nos preocupamos por lo académico, que saque buenas notas, pero no estamos preocupándonos por saber si la están pasando bien, si tienen algún problema. Sí, y recuerden, mucho de la crianza a veces se enfoca más en que nos tengan miedo. Entonces somos muy regañones. Y con esto no estoy diciendo que no vamos a regañar, hay que poner límites, claro. Pero yo prefiero que mi hijo me respete, pero que no me tenga miedo, porque si me tiene miedo no me va a contar lo que le pasa. Y si no me cuenta lo que me pasa, ¿cómo le voy a ayudar? Entonces muchas situaciones de acoso se mantienen ahí ocultas, porque el niño o el adolescente no se siente en confianza para hacerlo. Y por eso también estadísticamente vemos que la población masculina tiende a sufrir mucho acoso, pero como hay una construcción social de lo que es el masculino y el manejo de sus emociones, entonces los hombres, ¿verdad? Pueden con todo, los hombres no lloran, los hombres no piden ayuda, los hombres aguantan, y eso no está bien tampoco.
0: Elisa, cambiamos de panorama, ahora yo me, me enteré, gracias a, a los, a estos síntomas o signos de lo que está pasando, o mi hijo o hija me contó que es víctima de bullying. ¿Cuál es el primer abordaje? ¿Cómo hace es ese primer abordaje que tengo que hacer eh, como padre de familia?
1: Primero, validar. Validar el sentimiento y agradecer. Es decir, que si mi hijo llega y me dice hoy, llegó del y me dijo, es que ocupo hablar con vos, porque la verdad es que me está pasando esto. Tengo una compañera que cada vez que yo llego me dice un apodo y todos se burlan de mí y ya, ya, me siento mal, ya no quiero ir a clases. Validar, lo primero que hay que hacer es de verdad agradecerles a nuestros hijos por la confianza que han tenido con nosotros y creerles, porque así pasa, bueno, ya ese es otro tema, pero bueno, así pasa con las situaciones de abuso también sexual, que los chicos llegan y nos cuentan y no les creen, por eso no cuentan, por eso callan por años y años y años, ¿verdad? Pero entonces si nos cuentan, gracias por contarme, validar. Paso 2, activar el protocolo de prevención y de actuación en casos de bullying. ¿Qué significa ese protocolo? Ese protocolo lo diseña el Ministerio de Educación hace un par de años ya, que es bastante bueno, en realidad bastante eficiente y como su palabra lo dice, un protocolo es una serie de pasos. Entonces, lo que yo voy a hacer es hablar con mi hijo y decirle, mira, esto yo no lo puedo resolver solamente entre nosotros dos, tenemos que buscar a una persona dentro de la institución educativa que nos ayude a detener esta situación, porque el bullying hay que detenerlo. Entonces, tenemos que generar una reunión o conversarlo ya sea con el profesor guía, con el orientador o con la persona que esté a cargo del grupo y exponer la situación. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya el profesional, le delegamos al profesional de la institución educativa la activación del protocolo, ya eso lo activa el profesional de la institución educativa. Que si mi hijo está en una escuela privada, en una escuela pública, es indistinto, el protocolo tiene... Eh, Vamos a ver, tiene alcance para cualquier institución educativa porque el ME, ¿verdad? Es el órgano rector en el sistema de educación. Entonces, ella la institución educativa empieza a hacer activar el protocolo. Que el protocolo qué significa, bueno, se hacen entrevistas, se hace toda una investigación preliminar se entrevistan a las personas afectadas, se llevan acuerdos y se, si se tiene que llevar a la parte eh, legal se eleva y si no se resuelve dentro de la institución educativa, se hace un plan remedial y se atiende la situación en particular. Entonces, ¿qué hay que hacer? Validar en casa, en casa, yo lo diría en dos áreas, en casa valido y agradezco de verdad la confianza y dentro del sistema educativo activo el protocolo, que ya eso le corresponde a los profesionales en
0: educación dice ¿Qué hacemos mientras tanto? Cuando digo mientras tanto es, por ejemplo, no sé, yo llego hoy en la noche a mi casa, me doy cuenta por alguno de, de los síntomas y signos que has eh, expuesto esta tarde, o mi hijo me cuenta que es víctima de bullying, yo le escribo a su profesor guía o al orientador o orientadora del centro educativo y me dice, claro, don lo espero el próximo martes en la tarde. Yo voy a ser muy sincero, hoy es, hoy es martes, ok, Mañana, cuando mi hijo vaya al colegio o vaya a la escuela, realmente voy a estar súper ansioso de, 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 de saber cómo le ha ido, incluso temeroso, de que sufra, de que la pase mal o de que lo agredan hasta el próximo martes en la tarde. Sé que son preguntas muy específicas, pero finalmente... Yo soy papá, lo, lo, lo veo desde este punto y entiendo, Melissa, que usted lo ve prácticamente todos los días. Entonces, ¿qué se hace ese mientras tanto? Mientras se activa el protocolo, ¿cómo lo protejo sin hacerle un daño en el protocolo de, 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 de abordaje del bullying? Sí. sí,
1: es que yo no me esperaría tanto. <ríe> por ejemplo, yo sé que hay, hay instituciones educativas con 3.000 estudiantes, con cantidad específica de estudiantes, pero si, por ejemplo, mi hijo me está reportando que hay una agresión física, es decir, valoremos, ¿verdad?, con nuestro hijo cuál es el nivel de gravedad, ¿verdad?, si están atentando, mira, yo he atendido casos de, de chicos que amenazan, mira, te espero una salida y, y te voy a apuñalear, <ríe> por ejemplo.
0: A mí el día que me dijeron, yo, yo hasta hoy, hoy tengo 40 años, hasta hoy me acuerdo cuando tenía 15 años, estaba en noveno año, eh, y, tío, perdón que, que, que comparta estas experiencias, pero recuerdo, yo estaba en la selección de baloncesto del colegio y le ganamos a, un, a otro colegio, y uno de los tipos de ese, de ese colegio me dijo, lo espero afuera con un cuchillo cuando salga. Yo aún me recuerdo hoy, melissa el terror que sentí en ese instante
1: ¿y qué hiciste? <ríe> si se puede saber digamos sí, como
0: yo creo que no hice lo correcto lo, lo voy a decir este le, le conversé con mis compañeros de equipo y lo que hicimos es que quedamos que salíamos todos juntos, yo vivía muy cerca del cole, que salíamos todos juntos que uh -huh. caminábamos todos juntos hasta eh, llegar a mi casa y después ellos seguían voy a ser muy sincero eh, no le comenté a mi mamá, de hecho se está enterando mami, discúlpame si estás en el programa que no te haya contado, porque iba a un infarto en ese momento, este, no le conté y creo que nunca le he contado digo, valga la, 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 la aclaración pero eso fue lo que hice Hasta no, hoy. no estoy seguro que haya sido lo correcto, me salió pero no estoy seguro que haya sido lo correcto
1: Vamos a ver. sí, y te preguntaba qué habías hecho, porque yo creo que eso es una situación que todavía se presenta mucho entonces, volviendo a tu pregunta eh, si, si vemos que la situación de mi hijo es muy grave, y aquí voy a hablar, ¿verdad? Voy a hacer la diferencia como mamá y como psicóloga. Yo le diría, no, es que yo no puedo esperar al martes. Es que yo ocupo que me atiendan en esta semana y mi hijo no va a ir a clases hasta que sea atendido, ¿verdad? Y hasta que su vida no esté en peligro. Entonces ahí medimos el nivel de riesgo, ¿verdad? Si hay una amenaza que atenta contra su vida. Si es una situación de que, ¿verdad?, lo están dejando solo en el recreo, me explico, ¿verdad?, entonces ahí vamos haciendo esa valoración, pero además esto tiene que ser atendido pronto, ¿verdad?, no, no es como que puede esperarse, claro, le damos cita en un mes, no estoy diciendo que mi hijo está sufriendo violencia, Pongámosle la palabra violencia, ¿verdad? O sea, es grave y yo necesito que mi hijo sea atendido y que entonces se haga la activación. Entonces, de, de acuerdo al nivel de gravedad, así yo solicitaría el apoyo institucional. ¿Y con mi hijo qué puedo hacer mientras tanto? Bueno, como le digo, nunca enfrentar, ¿verdad? Que en ese caso eso fue lo que vos hiciste porque puede ser peligroso, salió bien, ¿verdad? Pero no puede salir bien. Nunca se me va a olvidar a mí en, en un trabajo también con una institución educativa que llega este chico, eh, ay, tenía como 15 años y me dice profe, es que yo ocupo hablar con usted porque vieras que fulano me va a esperar en el parque eso es como un clásico, ¿verdad? y son como cinco y le voy a ser sincero yo, yo nunca he peleado yo nunca me he peleado con nadie y, y qué pereza qué pereza, ¿verdad? porque no sé qué hacer, entonces yo ocupo que usted me ayude, me da mucha pena, pero, pero no sé qué hacer entonces yo le decía, hey, primero qué, 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 qué bonito, qué, qué valiente que sos, porque en realidad eso es una masculinidad sana uno tenés que ir a jugar, verdad, al macho, verdad, alfa, y a, a golpearte. Y entonces qué hicimos? Activar el protocolo. Bueno, quiénes son los chicos? Algunos eran de la institución educativa y otros no. Entonces solo los, nos compete lo que está aquí. Pero si ya eran personas mayores de edad que estaban amenazando y además hay comprobantes, ya eso es otra historia, verdad? Pero entonces activamos el protocolo y entonces se habló con los estudiantes, se resolvió la situación y listo, verdad? Pero entonces siempre es importante trabajar con los chicos que pidan ayuda. Que está bien pedir ayuda, ¿verdad? Que no tenemos que resolver las cosas con violencia, que aquí no está en juego nuestra masculinidad, aquí no está en juego nada, ¿verdad? Realmente aquí es nuestra integridad, pero siempre apoyemos, escuchemos. Como les digo, si el mismo me dice y tengo cita en el siguiente día, bueno, lo acompaño, mira cómo te has sentido, te sentís bien para ir a clases, mejor no nos esperamos. Es decir, hay toda una justificación detrás para hacernos pensar que tenemos que darle más apoyo ideal, Ideal, Randall, siempre, eh, a mí me parece importante coordinar con un profesional en psicología, porque, porque siempre hay secuelas, que mi hijo va a tener que pasar años en psicoterapia, no necesariamente, pero yo sí prefiero que los chicos lo resuelvan, que aprendan eh, sobre destrezas sociales, trabajar sobre las secuelas que pueden haber, para que entonces no tenga esas secuelas a largo plazo que les estoy mencionando. Pero vienes que lastimosamente, estadísticamente, muchos chicos viven la situación de violencia en silencio, porque no me creen, porque no quiero que se haga esto más grande, porque después el profe le va a contar a todo el mundo, y bueno, hay manejos de manejos, ¿verdad?, hay manejos muy buenos, hay manejos que no son tan buenos, pero al final de cuentas si sí ocupamos que los que hayan adultos responsables, que puedan velar por la seguridad emocional y por la integridad, y el interés superior del niño, ¿verdad? Que eso nunca lo podemos dejar pasar y que esa es una responsabilidad, nuestra responsabilidad parental, el interés superior del niño siempre va a estar y prevalecer sobre cualquier otra área.
0: Melissa, cuando ya, digamos, ocurre este contacto, yo hago lo que usted me, me dice, ¿verdad? O sea, le escribo a la orientadora o al orientador o al maestro maestra guía. Este, me dicen el próximo martes, yo me enojo y digo, no, no, no. El próximo martes no, esto es urgente. Y me dicen, claro, don Randall, venga mañana. Ok, listo. Gracias por, por, la, por, la, por el tip. Ok, yo llego mañana. Eh, ¿cuál, es mi, ¿Cuál debería ser mi abordaje con la institución? Es decir... Yo podría pedir que, que resguarden a mi hijo de esa otra persona, es decir, es decir le propicien que no haya contacto de aquí a que resolvemos esto entre el otro, la otra y mi hijo o no, eh, tienen que llamar a los papás de, del otro chico a que esté presente cuando yo eh, relato cómo es en términos generales esa, esa dinámica.
1: Sí, recuerden que, eh, vamos a ver, los, las, las personas menores de edad siempre tienen un representante legal, ¿verdad?, su tutor, su padre, madre, el encargado eh, legalmente de los chicos, entonces, nunca nosotros vamos a poder llegar a la institución y que mi hijo entonces refiere que Pulanito le pega todos los días, entonces yo no puedo llamar a ese fulanito y vamos a hablar con fulanito sin hablar en presencia de sus padres y encargados, entonces ahí es donde entra la institución educativa ¿qué hace la institución? una serie de pasos donde se convocan a los estudiantes, se convocan a los responsables de estas personas menores de edad y se empiezan a entablar se hace una investigación en realidad eh, y se entablan como responsabilidades, consecuencias y acuerdos entonces evidentemente depende el nivel de gravedad no es lo mismo que yo le esconda la merienda, compañero, que sigue siendo molesto, ¿verdad? Pero, o que, no sé, no sé recuerdo en mi época, ahora no tanto, ¿verdad? Pero era muy común como tirarle los zapatos al techo, eh, sacarle los cuadernos del bulto, ¿verdad? O ponérselos en un lugar donde el estudiante no llegaba. Pero ahora eso, eh, ¿verdad? Que, se, que, que siempre está mal, por supuesto, pero digamos, ahora hay amenazas contra la vida, eh, hay robos, hay acoso sexual... Eh, tocamientos, en fin, hay otro tipo de situaciones de riesgo que también depende del nivel de riesgo. Y si estamos hablando de que son chicos mayores de 13 años, donde ya también hablamos de penal juvenil, porque hay que sentar responsabilidades también importantes si hay una amenaza directa que pone en riesgo la vida de otro chico. Entonces depende, ¿verdad? No hay como una receta específica, pero sí caso a caso, se tiene que hablar con las personas menores de edad involucradas y muy importante, como te decía, a veces se trabaja solo con la víctima, por supuesto que requiere atención, pero ¿qué pasa con el agresor? verdad Entonces el agresor también requiere ese tipo de tratamiento, pero claro, se maneja con, con discreción en el sentido de que son personas menores de edad que tienen una representación parental, eh, que son los adultos, y entonces entre adultos y entre los chicos se llegan a acuerdos, se, llegan, se aplican consecuencias, sanciones disciplinarias, y si hay que pues, elevarlo a otras instancias también se, hace, se eleva, porque a veces pasa que entonces alguno de los involucrados eh, no, no adquiere una representación con sus hijos, y entonces estaríamos hablando de negligencia parental, y si ya hay negligencia parental, ya entran otras instancias, como por ejemplo Pani, ¿verdad? si vemos que el niño agresor, sus papás nunca llegaron, se les convocó y parecen desinteresados, hay negligencia parental, entonces ya ahí se a otras instancias, entonces es como muy caso a caso
0: Claro, Melissa, ya casi vamos a hablar, después del corte vamos a hablar del, del agresor, eh, porque por supuesto pues es una parte fundamental de este, de este proceso eh, en, en el caso de la víctima y respecto a ese protocolo, digamos el protocolo ya, ya eh, establecido eh, quisiera cruzar esto, este dato con un tema que fue noticia en la última semana eh, usted lo sabrá el MEP este, decidió en, a inicios de este curso lectivo hacer grupos de 40 chicos ¿no? de más de 40 chicos todo el mundo pegó el grito al cielo además era una, una cosa súper ilógica y eh, se suspendió esta directriz hasta el 15 de marzo, seguramente seguirá este seguirá suspendida, pero digo para el docente también debe ser muy complicado tener 42, 41, 43 personalidades diferentes con situaciones de vida diferentes, con eh, construcciones sociales diferentes para lograr poner atención, mucha atención digamos a los comportamientos que tienen cada uno de ellos y en relaciones entre ellos, porque es porque es mejor grupos más pequeños para controlar estas situaciones. Aquí estoy partiendo de una premisa que es mía. Si no está de acuerdo, por supuesto, me la, 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 la cambia, Melissa.
1: Sí, en realidad, bueno, yo, yo siempre he admirado mucho como al personal docente porque, ¿verdad? Si uno como que se complica a veces con uno, con dos o con tres hijos, ¿verdad? Eh, es admirable que realmente ellos puedan hacer este manejo. En realidad hay como recomendaciones pedagógicas, que a veces pues, pues si no vamos a entrar como ¿verdad? En, en controversias, pero no es tan pedagógico un grupo de 40 estudiantes, no lo es, por diferentes circunstancias, porque efectivamente... Son 40 personas que además desde de las, bueno es que ahora ya no hay distanciamiento según leí también, pero bueno, no es pedagógico. Porque no podemos, eh, no podemos como visibilizar muchas circunstancias. Es agotador para el docente en primer lugar, que es el que está a cargo de este grupo, pero para los chicos tampoco. Porque entonces, imagínate que son 40 chicos, ¿verdad? Cada uno de ellos, dentro de estos 40, podrían haber algunos chicos con déficit atencional, podrían haber unos chicos con trastornos de conducta. Podrían haber, qué sé yo, un montón de situaciones particulares o particularidades, ¿verdad? Sin patologizarlas necesariamente, que van a ser difícil el manejo conductual. Entonces, ¿qué va a generar eso? Mayor tensión en el grupo. Entonces, no me parece que sea muy pedagógico, en realidad, grupos tan extensos. Por el manejo grupal, por el APE, no, no se puede hacer, no se puede hablar de personalización necesariamente, pero sí el manejo no va a ser el mejor, no, no es el adecuado, no es el idóneo.
0: Este, yo quiero, vamos a ir a una pausa la única que vamos a hacer hoy matices vamos a ir a la pausa regresamos con la psicóloga Melissa Céspedes, estamos hablando de bullying les conté que iba a dedicar la otra parte del programa, nos quedan prácticamente 22 minutos de, de, de programa, vamos a dedicar la otra parte al agresor eh, pero también yo quiero que este eh, tema y la entrevista de hoy les dé pistas sobre cómo actuar en, en estos casos, así es que bienvenidas a sus preguntas a través de Facebook o de Twitter. Yo soy en Randall Rivera Uves en mi Twitter o en el Facebook de Noticias Monumental. Son las 2.58. Melissa, permítame un segundo ir a la pausa comercial y regresamos con más de Matices. Monumental. La radio de Costa Rica 3.3. Gracias por estar con nosotros justamente esos tonos son los que buscamos explorar justamente en este programa eh, la psicóloga melissa Césped me acompaña hoy, estamos hablando sobre bullying eh, nos preguntaban en Facebook, Sandra Alfaro perdón, Sandra Alfaro dice que cómo puede tener acceso a toda la entrevista hay dos formas, una, el video completo queda en Facebook, es decir, si usted se mete al, al, al Facebook de Noticia Monumental, encontrará eh, ese video completo o en los podcasts que están en la página de Monumental.co.cr están en Spotify, están en Google Podcast y están en Apple Podcast entonces si ustedes tienen algún servicio podcast o usan Spotify, eh, ahí queda por supuesto eh, matices también nos preguntaban Melissa que dónde se puede acceder, cómo podemos los papás acceder y encontrar el protocolo de atención del bullying para conocerlo todos
1: muy importante, en realidad, protocolos de acceso para toda la población. Entonces, ustedes pueden ingresar, eh, muy sencillo, ¿verdad?, en algún buscador en general y ponen así, protocolo de actuación en casos de bullying MEP, y les va a aparecer el descargable. De hecho, yo diría que eso es un documento que todos los que tenemos hijos tenemos que leer para familiarizarnos con el tema y para que si nuestro hijo está pasando por una situación podamos tener como mayor información yo creo que uno como papá y mamá tiene que estar muy informado entonces pueden descargarlo en este momento verdad lo pueden buscar en, en, en algún buscador y como les digo ahí les va a aparecer el descargable es de acceso Valencia. de acceso eh, público ajá libre sí, al...
0: Alicia Jiménez dice, yo soy docente pensionada y cuando empecé a trabajar en, los en el 86 tenía grupos de 40 a más y terminé pensionándome con 26 en 2016, totalmente de acuerdo no reciben igual eh, trato niños en grupos grandes Eugenia Aragón, Eugenio Aragón nos, nos comparte su, su experiencia, voy a leerlo Eugenio porque creo que de lo que he escuchado hoy de Melissa habrá algunas mm, discordancias con el manejo del, del bullying y, y, pero quiero usarlo como una ilustración de lo que puede pasar, Eugenio Aragón dice yo tuve un tema de bullying con mi sobrino en la escuela, por dicha él se lo comentó a sus padres, pues yo lo que hice fue subirme al bus en donde él venía con la persona que lo molestaba y lo enfrenté, después de eso la persona nunca se volvió a meter con mi sobrino la violencia no se combate con violencia pero algunas veces es positivo cuando la persona que sufre bullying se ve acuerpada y defendida por su familia. El tiempo mi sobrino creció más que yo y se convirtió en defensor de las personas que eran molestadas en su escuela y colegio. ¿Por qué digo que podría haber algunas discordancias? Porque, Eugenio, si yo fuera su sobrino, me parece que es como una apuesta de, de que yo subo y enfrento a, al agresor de mi sobrino, ¿ok? Y usted tuvo la suerte de que no lo volvió a molestar, pero ¿qué pasa si usted se va, porque usted no, ni es eterno, ni va a estar omnipresente en su vida, y entonces lo molestan ahora con más fuerza porque usted estaba. Eso, esa es mi impresión, sin saber nada de esto, Melissa, de los riesgos de enfrentar al, al agresor. Sabes
1: que lo delicado aquí es que son personas menores de edad. Entonces, en, en, legalmente, ¿verdad?, por lo que son derechos de niñez y adolescencia, eh, digamos que en, en ese caso, si vos le hiciste una confrontación, entiendo que eso es lo que uno hace como desde el corazón, ¿verdad? Eso es lo que uno hace en, en afán de proteger, pero podría, podría haberse metido, por ejemplo, en un problema legal por haber hecho una situación de confrontación hacia una persona menor de edad sin que haya un adulto responsable de ese chico. Entonces se te pudo, ¿verdad? Entonces más bien ahí se volcaron los papeles y digamos que el chico podría haber dicho que usted lo violentó por ejemplo, porque le gritaste en el bus, porque lo, lo trataste mal, y entonces ya ahí te metes en un problema legal por violencia hacia este niño. Yo sé que no fue así, pero digamos que se pudo haber dado esa situación. Entonces, siempre es importante darles herramientas a nuestros chicos de defensa, pero no de defensa violenta, ¿verdad? Sino, Si te molestan, buscan adultos responsables, si puedes enfrentarlo ahora. Creo que también hay que darles herramientas a los chicos desde pequeños, es decir, si algo no me gusta, desde que estoy chiquitito puedo decirle, hey, me están diciendo, no sé, mm, eh, jirafa, ¿verdad? No sé, porque es muy alta. Pero a mí no me gusta, yo puedo decirle, hey, no me digan jirafa, me molesta, no me parece gracioso. Esa es una forma de defenderme, esa es una forma asertiva de decir y poner un límite, entonces creo que hay como varias etapas, uno, educar a nuestros chicos para que puedan ir resolviendo conflictos, que eso sería habilidades para la vida, resolución de conflictos porque no siempre va a estar mamá y papá ahí, pero entonces es ir como aprendiendo a poner límites pero por supuesto no es lo mismo eso a una situación de violencia como las que hemos visto o como las que yo he logrado, digamos, intervenir porque son niveles de violencia muy pesados, ¿verdad?, y peligrosos, entonces sí hay que educar a nuestros hijos a que se puedan defender, a que puedan decir lo que les guste, lo que no les gusta, pero a veces se malinterpreta cuando yo digo defender, porque defender no es el grito, defender no es la violencia, defender es no me gusta eso, no me parece bien que me estés diciendo eso, pero ¿qué pasa?, que tenemos que darles herramientas a nuestros hijos, entonces yo le recomendaría, que para evitar meternos en algún problema legal, ¿verdad?, no hagamos confrontaciones con los otros chicos, porque como te digo, puede ser que te denunciaran a vos más bien por violencia, y, y podría ser como más delicado, ¿verdad?, entonces yo, yo pensaría que es mejor hacer las cosas de la manera correcta, con los protocolos correctos, porque, porque hay, que circo, hay que seguir como el debido proceso, ¿verdad?, siempre.
0: Melissa, hablemos, hablemos del agresor porque si, si cuesta fortalecer digamos la personalidad la confianza de un chico víctima de bullying supongo que debe ser mucho más complicado desestructurar la conducta violenta de un agresor este, o alguien sí. que normalice, que tenga normalizada la eh, conducta cómo se aborda, cómo se trata qué hacen los papás, qué hace la escuela
1: Mira, es tan complejo porque, como te digo, casi siempre se trabaja con la víctima y se deja al agresor, pero yo me he topado con muchos panoramas, desde, por ejemplo, un chico, <ríe> recuerdo este caso en el que, bueno, es un poco pesado, no me voy a referir a ese caso, pero bueno, fue un caso muy pesado eh, y yo, yo trabajo con estos papás y mmm, de repente estos papás niegan todo, minimizan, es que el otro es un exagerado, es que el otro es chiquito, ¿verdad?, es decir, que los papás no se responsabilizan y no se apropian de la conducta de sus hijos, porque yo creo que si hay algo que tenemos que trabajar nosotros como mamás y como papás, y, y bueno, yo también lo hago, es ver que nuestro uno conoce a sus hijos, ¿verdad? Y conoce sus fortalezas y sus debilidades, y no podemos, bueno, sí podemos, no debemos cubrir conductas que son negativas o que atentan contra la dignidad de alguien. Entonces, hay un mal pronóstico cuando los papás niegan la conducta agresiva. ¿Por qué? Porque con este chico hay que trabajar esa estructura agresiva de personalidad, ver si este niño carece de empatía, porque como les digo, dentro del continuum de la violencia, si hay una persona que carece de empatía, como condición humana sana, ya es una patología compleja. Por ejemplo, un niño que empieza agrediendo a sus animales, es una mala señal, ¿verdad? Y entonces a la gente se burla porque el chiquito llega y agarró el gato de la cola y le empezó a dar vueltas al gato y todo el mundo le pareció gracioso, pero entonces el gato siente, es un animal con vida, es, es un ser viviente, hay una agresión que se normaliza, entonces en el niño hay que ver caso a caso, pero entonces ¿qué he visto? Tal vez eso es lo que podría compartir, ¿Qué, ¿cuáles han sido como eh, causas? Niños que son víctimas de violencia directa, castigo físico, Costa Rica es un país sumamente violento y, y seguimos pensando que para educar hay que lastimar a nuestros hijos de manera física, entonces pueden ser secuelas de castigo físico, pueden ser secuelas de violencia intrafamiliar, es decir, este niño vive en un entorno violento y por lo tanto la violencia viene siendo muy legitimada. Eh, puede ser que este niño, esa es otra característica, fue víctima en algún momento, no recibió ayuda, no recibió contención o lo dijo y nadie le dio apoyo y entonces ahora es un agresor, está en el círculo verdad, de la violencia. Entonces con estos niños hay que trabajar eso, verdad, el desarrollo de la empatía, ver si hay un trastorno de conducta asociado, ver, proteger a este niño porque hay que ver si en el entorno familiar hay situaciones de violencia, ¿verdad? O hay situaciones, situaciones que ponen en riesgo su vida, entonces hay que darle todo un tratamiento, y el tratamiento psicológico va dirigido a eso, a trabajar sobre las secuelas en su persona, ¿verdad? De las conductas violentas, las secuelas, y yo trabajo mucho, eh, particularmente con los chicos, la legislación, porque entonces los, las personas menores de edad son sujetos de, de derechos, ¿verdad? Tienen, se, se conocen un montón de derechos, pero también tienen deberes y tienen responsabilidades. Entonces, si hay una persona mayor de 13 años, no quiere decir que los anteriores no, pero mayor de 13 años y está amenazando a otros y, y está poniendo en peligro la integridad de alguien, también hay ley que tiene peso sobre estos chicos, ¿verdad? Entonces yo también trabajo, hey chicos, no es solamente que esto está mal porque no es lo ético, porque no es lo correcto, porque está lastimando a otros, sino que hay una responsabilidad también social y hay una responsabilidad legal de fondo, si hay una situación de mucha violencia, ¿por qué? porque nosotros no podemos cubrir la violencia, es decir, si hay un niño que es agresivo tenemos que trabajar en agresividad a ese niño, entender la causa porque como les digo, no, no es innato en el ser humano nacer agresivo no somos seres agresivos por naturaleza pasamos por etapas de agresividad, por ejemplo, vemos los niños de tres años que muerden, que, y, las, y las personas me consultan por dicha ¿verdad? para ver si es una etapa, que muerden a los tres años, que golpean que son muy bravos, ¿verdad? Y yo, bueno, es que es una tapa, eso se va quitando, se tiene que ir quitando, ¿verdad? Porque conforme el niño va creciendo, va teniendo más recursos, pero en fin, es como ir analizando caso a caso, pero sí el tratamiento va dirigido hacia la empatía, hacia ver si no hay un trastorno de conducta de fondo, a ver si hay factores de riesgo en este niño que están eh, promoviendo una conducta violenta y por supuesto dándoles destrezas a este niño de socialización adecuada, de manejo de la frustración y de sus emociones para que pueda insertarse a un mundo eh, que no sea violento.
0: Melisa, yo no le dije, cometí esa, esa imprecisión en, en la pausa comercial, pero yo siempre le pido al invitado, invitada del programa, que... Es, eh, cambiar de cámara aquí, porque algo pasé. Siempre le pido al invitado, invitada del programa, que escoja una canción. ¿Me escucha mejor? Mejor, sí. Sí, sí, es que se me desconectó, Jale con la silla el micrófono. Este, Perdón, que yo siempre le pido al invitado o invitada del programa que escoja una canción para cerrar. Normalmente lo hago antes de la pausa para que tenga la pausa para pensar y se me, se me olvidó decirle. Pero bueno, ahorita se la pido, unos ocho minutos. Este, los papás. Todos dicen eso, pero no es tan difícil. Nada más dígame, su, su, ahorita no, más después su canción, este, su canción... Uh -huh favorita, dice Eugenio Aragón, que fue el que nos contó de, del caso del bus, dice, gracias doctor, en realidad no fue con violencia que enfrenté el asunto, pero con solo la presencia en mi vida fue suficiente, y si sí tiene razón que hay un trasfondo legal, y si sí tiene razón que existe un proceso, pero en ese caso, por dicha, se eliminó el problema. Sí, por eso yo decía que era una apuesta, ¿verdad? Porque en su Exacto. caso, y que ha dicho Eugenio, que, que, que salió bien. Eh, los papás, ya fuera del ámbito de la, de la escuela, digamos, ya en casa, eh, cuál debería ser el abordaje con ese chico, porque, digo, me niego a pensar que siempre lo vamos a culpar por sus conductas, este, o que va a estar eternamente castigado, o, o digo, cuál debería ser un abordaje entendiendo desde el, desde el punto donde está empezando. Este, melissa
1: Es que el vandal es tan complejo, porque vieras que cuando uno trabaja con el agresor es tocar las fibras de la crianza, entonces pensemos en algo. Nuestros ¿Y hijos, a los papás? Sí, okay. nuestros hijos, ¿verdad? Y esto lo digo con todo el respeto del mundo y, y las personas, ¿verdad? Yo trabajo mucho con familias, con niños y adolescentes y lo hago con mucho respeto, pero nuestros hijos son producto nuestro. Es decir, la crianza es competencia nuestra, no es de la sociedad, no es del profesor, no es del sistema educativo y a veces me da la impresión de que entonces los chiquillos entran al en sistema educativo y ya ahora sí, listo. No, si hay un niño agresivo, la, la respuesta que más he visto de los papás es la negación, no de todos, pero hay un alto porcentaje de negación, ¿por qué? Porque eso cuestiona mi rol parental, entonces yo les digo a los papás y a las mamás en general, mira, al final de cuentas lo que ocupamos es entender qué es lo que pasa con él, por qué está enojado, por qué, porque también cuando hay violencia, cuando hay niño muy agresivo, yo siempre trato de explorar si detrás de esa agresividad y si detrás de ese enojo hay algo más. Y si ese algo más es, por ejemplo, un proceso depresivo, por ejemplo, muchas veces los niños no logran, y no estoy diciendo que todos tengan un proceso depresivo, sino que podría haber una, hay que explorar, pero sobre todo tener conciencia de que no va a haber un castigo eterno como vos decís, pero sí tiene que haber una consecuencia y sí tiene que haber un acompañamiento psicológico, sí o sí porque tenemos que verdad, como quitar ese mito de que la parte psicológica es para casos específicos sino que más bien la, en la psicología va a entender el comportamiento, o sea la psicología no es del sentido común, ¿verdad? es como que yo creo que no, la psicología es ciencia, ¿verdad? entonces habría que explorar en este niño si dentro de su proceso de socialización hay algo que corregir, si yo, tengo, si yo tengo como mamá un patrón violento con mi hijo, y entonces eso está generando que él se desenvuelva violentamente. Entonces, siempre que yo hago un trabajo con niños o adolescentes, en el 100% de los casos tengo que trabajar mucho con sus familias. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar con el niño, puedo estar ahí, ¿verdad? Eh, ayudándole a manejar sus emociones, a canalizar la ira distinto, a ser más empático, a trabajar en valores universales, pero si tengo una mamá o un papá o una persona adulta, cargo a cargo de este niño que le pasa gritando, que lo lastima de una manera, que lo pasa comparando, que no sé si ustedes recuerdan, pero no hay nada que lastime más que a uno lo comparen pequeñito, ¿verdad? Eh, porque usted no es como su hermano? porque usted no es como su primo? O las, las, eh, la violencia, o bueno, o ahora lo que observo mucho, ¿verdad? Papás ausentes, ¿verdad? Que están en casa, pero no están en casa, o que están muy desconectados de sus hijos, ¿verdad? Entonces siempre hay como que ver la raíz, y siempre hay que trabajar mucho, al menos desde una perspectiva psicológica con los papás o sea, con mamá, papá o las personas cuidadoras. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es la crianza, hay que ver cuál es el manejo de este niño o este adolescente. ¿Qué hay detrás de estas dinámicas familiares que podrían propiciar? Porque, como les digo, no es natural en el niño. Entonces, si el niño o el adolescente está siendo agresivo, ¿qué pasa en casa? Entonces, efectivamente, el cuestionamiento, como les digo, con mucho respeto, es hacia los adultos, porque al final... Los hijos son completamente moldeables, entonces uno los moldea, ¿verdad? Yo les digo, los moldeamos para el bien, para que sean personas íntegras, eh, para que sean personas eh, respetuosas con los demás, o los moldeamos, los, ¿verdad? Para, para cosas negativas, para ser burlistas, porque yo soy burlista, eh, para no ser honestos, ¿verdad? Mira, en esta casa hay que ser honestos, pero me escucha mintiéndole a mi hermana, que estoy hablando por teléfono. ¿Verdad? Entonces la congruencia también en la crianza, no somos papás perfectos ni mamás perfectas, ¿Verdad? Por supuesto que vamos a cometer muchos errores sin querer, eh, pero sí saber que nuestros hijos nos siguen, son nuestros, yo les digo que son como nuestros seguidores, ¿Verdad? Porque ellos nos ven siempre y todo lo que aprenden, lo aprenden de nosotros. Entonces no, como voy a decir algo muy popular, ¿Verdad? No hay quite, pero nuestros hijos aprenden todo de nosotros. Entonces, el hecho de trabajar con los chicos tiene que, eh, eh, nos remite a nosotros como adultos responsables.
0: Son las 3.20 de, de la tarde. Eh, Melissa, aquí va una, una pregunta, espero no meterla en una camisa de 11 varas, pero realmente nuestro sistema educativo público y privado está listo para afrontar no solo el bullying hoy, como el que conocemos desde siempre, sino sus nuevas facetas, el ciberbullying, las repercusiones que hay en redes sociales, etcétera.
1: Sí, pues yo pensaría que vamos a ver que cuando hablamos de tecnología, de redes sociales, de todo este tipo de, no es tanto como el problema con las redes, sino las casas supervisión. Y la escasa comunicación de nuestros hijos con respecto a, sus, a esos medios, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante, la regulación y la supervisión. El problema no es que tenga redes sociales. Bueno, hay edad para tener redes sociales. Eh, por ejemplo, un teléfono, ¿verdad? El uso del celular y demás, que los chiquillos me hablan de la privacidad con ocho años, ¿verdad? Me decía un niño de ocho, Melisa, que Yo no tengo privacidad.
0: <ríe> y yo le
1: decía, es que... Tienes ocho años, no se trata privacidad. Yo les digo que se trata de seguridad. Yo trato de enfocarlo diferente. Conforme van creciendo, vamos delegando de acuerdo al nivel de madurez, porque recordemos que la edad no significa madurez. Digo, hay personas de 40 que, de, que tienen madurez, ¿verdad? Entonces, no porque tenga 13, eh, tenga 14, 15 años, quiere decir que su desarrollo cognitivo y maduracional es, es, es responsable. Entonces, yo diría que el problema no sigue siendo la tecnología, sigue siendo que yo doy un aparato, no sé cómo manejarlo, es decir, no pongo reglas de uso, no pongo horarios, ¿verdad? Por ejemplo, hay chicos que, que ellos saben, yo trabajo mucho con adolescentes y, y de verdad si estuviera alguno ahí conectado, ellos saben que yo les digo, a ver chicos, el asunto no es, eh, no es como que nos vean que todos estamos en contra de ustedes, conspirando, es que hay peligros y vos todavía has demostrado que no puedes medir el peligro de lo que significa eso, o ese acercamiento que estás teniendo, ¿verdad? O esa exposición que estás teniendo a nivel de tu cuerpo, a nivel de tu integridad con estas redes, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que está faltando es un poquito la supervisión, y yo siempre les digo a los papás y mamás, o sea, los chicos no se compran sus, su tablet, su teléfono, ¿verdad? Solitos, uno se los compra. Entonces yo les digo que junto a comprar el aparato tecnológico, yo pongo reglas, pongo reglas de uso, consecuencias de un mal uso, supervisión eh, de acuerdo a la edad y por supuesto que darles herramientas porque a veces los papás dicen, bueno, y lo voy a castigar unas semanas sin hablar, sin, sin hablar con funalito con el chiquito este, ¿verdad? Y entonces yo les digo, si ustedes supieran que su hijo va a diseñar 100 formas de hablar con fulanito, <risa> ¿verdad? Bajo otro medio y que al final no es la restricción, sino la educación, ¿verdad? Entonces, yo no creo tanto en los modelos represivos, no son funcionales, históricamente no lo han sido, sino más bien conciliadores democráticos, pero sí con consecuencias, ¿verdad? Entonces, si mi hijo incumple con una, alguna regla que yo estipulé, pero por eso, si yo doy una, un aparato, si yo doy tecnología, tengo que poner reglas. Y, por ejemplo, bueno, reglas, si los chicos saben, yo les digo, en la noche no hay internet, no la hay, listo se desconecta, pero entonces los papás, es que no sé cómo manejar, yo, bueno, usted se lo dio, usted pone reglas. Y yo les digo a los chicos, ¿querés el teléfono? Sí, apegate a las reglas. Demuestre madurez, demuestre responsabilidad, si tenés dudas, preguntarnos cómo manejar las cosas, pero yo creo que en, en general no es la tecnología como tal, sino la escasa supervisión y el escaso acompañamiento.
0: Melissa, muchas gracias por la, por la entrevista de hoy, por regalarnos tantos minutos. Eh, si alguien de los que nos está escuchando, padre, madre, quisiera contactarla, dónde lo pueden hacer, Melissa?
1: Sí, bueno, no sé si puedo mencionar las redes sociales, que creo que es como una forma eh, bastante como cercana para hacerlo. Eh, tengo por el Facebook, voy a empezar por la vieja escuela, ¿verdad? <risa> que sería el consultorio de psicología, Melisa Céspedes. esas en Facebook, y en Instagram me pueden ubicar como pensamiento de una psicóloga. También, si tienen consultas, hay una línea de WhatsApp donde pueden agregarse y entonces ahí les voy dando información de actividades. Eh, si son de la comunidad, por ejemplo, de Moravia, eh, vamos a hacer algunas actividades gratuitas en el tema de prevención de bullying. El requisito es el de Moravia, ahí me pueden escribir para mayor información. Sería el 8785-9292, es únicamente por WhatsApp. y no pues, 8785-9292 encantada porque yo creo que estos espacios hacen que la psicología sea accesible a todos y que al final de cuentas trabajemos en prevención. Eh, nada más quisiera mencionar algo, hay una relación importante entre chicos que han intentado contra su vida estadísticamente, en Costa Rica estoy hablando, eh, que han atentado contra su vida, eh, hay una correlación muy importante con el bullying. Entonces, no dejemos que nuestros chicos pasen años sufriendo situaciones de acoso sin poderles brindar un acompañamiento.
0: Melissa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora sí, ¿cuál canción quiere para despedirse?
1: Mira, yo sé que va a sonar como requetetrilladísima, pero creo que es una canción inspiradora. A mí me gusta mucho Color Esperanza, porque creo que al final de cuentas eh, es una canción como inspiradora, positiva, y que al final de cuentas no podemos quedarnos solo como con lo negativo, eduquemos a nuestros hijos en el amor, en las relaciones positivas, en la asertividad, y sobre todo yo diría como esa parte humana que estamos perdiendo, es decir, no somos mejores que nadie, si el compañerito sacó un 100, alegrate por tu compañero, no es que usted tiene que sacar un 150 después, alegrémonos por el bienestar de los demás, y eso es importante en la niñez y la adolescencia, no tienes que ser el mejor, ¿verdad? Entonces trabajemos en eso, en ser más humanos, humanos más, más como sentido de unidad, de comunidad porque al final de cuentas estamos muy fragmentados creo ni con COVID hemos entendido que somos uno solo verdad no lo hemos entendido aún entonces yo creo que falta mucho ese sentido de pertenencia y ese sentido de unidad
0: Sí, creo que lo que uno debería quedar es que no es importante ser mejor que todos sino mejor que uno Exacto,
1: Exacto. que nunca nos comparen a sus hijos y que no comparen sus vidas con otros cada uno tiene un proceso y el punto de comparación válido es el nuestro, nada más
0: Melissa, muchas gracias son las 3.27, yo los invito mañana, hablaremos de Ucrania y Rusia horario especial 12.30 y el jueves empezamos con los eh, temas fundamentales para el país, Diego Torres despide de Matices Hoy, Color y Esperanza feliz tarde y hasta luego Este programa fue una producción de Radio Monumental